0: Vous écoutez Shock FM 105.1. Si Guillaume Laurin sur les ondes de la radio francophone de Toronto. Le 4 avril 1968, Martin Luther King figure de la lutte de la ségrégation raciale aux états unis était abattu sur le balcon d'un motel à Memphis dans le Tennessee. Un combat contre les lois ségrégationnistes Jim Crow qui a marqué l'histoire. Une personnalité majeure de l'histoire américaine et de l'histoire tout court. Pour nous en parler, un Américain qui a connu l'Amérique de Martin Luther King, qui a eu sa jeunesse à cette époque-là, le professeur Norman Cord. Bonjour, professeur.
1: Bonjour, monsieur Laurent et merci pour cette invitation. Et justement, le... je me suis posé la question, comme toute personne au Canada, en Ontario, à Toronto... Quel est le sens de l'assassinat de Dr Martin Luther King pour nous, en tant que Torontois, Ontarien, en tant que Canadien Et je crois que ce sens se retrouve dans les valeurs universelles qu'il a su articuler et qu'il a su mettre de l'avant. Et, et je, je suis retourné en quelque sorte dans ma jeunesse, dans l'Amérique du Dr Martin Luther King. Et, et ce qui me ce qui me vient à l'esprit, c'était à quel point, euh, en tant que en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant qu'adolescent, euh, toujours il y avait des millions et des millions d'Afro-Américains, de Noirs, mais dans, dans mon école primaire, pas un seul. Eh oui, dans, 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 au lycée, pas un seul. Et, et dans mon quartier, pas un seul. C'était, on les gardait toujours sur les marges de la société américaine. Où était leur présence? Et, et quand je pense à Dr. Martin Luther King Jr., je pense à quel point il a fait éruption dans la conscience collective des Américains.
0: Justement, professeur, il a fait éruption dans cette conscience collective à l'occasion d'un événement particulier, ce fameux boycottage des bus de Montgomery. Est-ce que vous voulez revenir sur ce combat
1: oui, et, et quand justement, imaginez-vous, vous avez employé le mot tout à l'heure, Monsieur Laurent, vous parlez de ségrégation, mais ça c'est un synonyme qu'on n'osait pas employer pour « apartheid ». Et c'était ça, la réalité sociale aux États-Unis, dans mon enfance, dans ma jeunesse, dans mon adolescence. Euh, C'est que, et et quand Donald Trump parle de rendre à l'Amérique sa grandeur, et et, et on se souvient tous de de ce ce serment bien dire sermon et non pas discours parce que c'était avant tout un prédicateur, c'est un membre du clergé, c'était un pasteur. Il était le pasteur de, des Afro-Américains, le pasteur des Noirs aux États-Unis. Et quand il a, a, a fait son discours le 23 août 1963, « I have a dream », je tiens à souligner à l'auditoire de Choc FM que ce rêve américain, dans ma jeunesse, dans mon enfance, ne comprenez pas les Noirs. Ne comprenez pas les Afro-Américains. Et c'est ça l'important. C'est pour cela qu'il faut souligner le, la contribution hors père de Dr. Martin Luther King Jr. Et comment a-t-il fait? Et, et, et je ne veux pas brosser un tableau d'un saint. C'est, je ne veux pas euh, canoniser Dr. Martin Luther King Jr., parce que vous avez mentionné le Selma, on pourrait parler également de Birmingham. Oui. Euh, c'était un fin stratège, Dr. Martin Luther King Jr. Il savait très bien l'impact des médias la radio, de la télévision. Et à l'époque, chaque soir, on regardait les nouvelles. Et on les regardait en noir et blanc. Et on les regardait sur une des trois chaînes, seule chaîne qui ex- existait à l'époque. NBC, ABC et CBS. Et bien là, tout d'un coup, dans nos salons, dans nos maisons, on a découvert une autre Amérique, M. Laurent.
0: Alors justement, professeur, pour quelqu'un de votre génération qui découvre à la télévision cette autre Amérique, cette Amérique noire qui, elle aussi, euh, revendique son, son mot à dire, entre, mm-hmm. entre guillemets, et, et sa part de rêve américain, euh, qu'est-ce que cela suscite comme réaction dans un premier temps
1: mais, mais, mais à quel point on était... Et, et, et j'aime pas le dire, mais à quel point on... J'étais, on était ignorants oui, oui. de la réalité des Afro-Américains, des Noirs aux États-Unis, alors qu'ils étaient des millions. Et figurez-vous, <rire> Monsieur Laurent, la guerre civile aux États-Unis, la guerre de la sécession oui. de, du Sud, et du Nord, ça s'est passé plus de 100 ans avant. Alors, c'est grâce à Dr Martin Luther King qu'en 1964 plus d'un siècle après la guerre, on a le Civil Rights Act. Et c'est plus d'un siècle plus tard que finalement, on a, le, euh, en 1965, le Voting Rights Act. Alors, voyez-vous, c'était ça ce qui s'est passé. Et, et, et l'histoire qu'on m'avait enseignée dans mon enfance, à l'école primaire et ensuite au lycée, c'était des bons blancs du Nord qui ont pris pitié des noirs. Et c'était cette attitude paternaliste que, que c'est grâce à notre bonté qu'on a libéré les noirs de l'esclavage. Vous vous rendez compte Et c'est ça qu'on nous enseignait chaque jour. C- cette attitude paternaliste, Et bien là, Dr Martin Luther King est avant tout un activiste un militant et c'est grâce à ce qu'il a fait à Selma grâce à ce qu'il a fait à Birmingham que là plus d'un siècle plus tard finalement on rend justice aux noirs, aux afro-américains qui ne sont pas passifs qui sont pas des objets de notre paternalisme, et, et c'est ça que, qu'il faut souligner, à quel point les, les, les Noirs, les Afro-Américains, sont devenus des acteurs, de la société américaine grâce à Dr. Martin Luther King Jr.
0: Alors absolument, il faut aussi rappeler que Martin Luther King Jr. était un grand admirateur suiveur de Gandhi euh, et prônait une lutte, mais une lutte pacifiste. Est-ce que vous pensez que dans, en, dans un certain euh, aspect, cette, cette approche-là a permis de faire passer son message de manière beaucoup plus large
1: oui, de très bonnes questions. Et évidemment, euh, en, en tant que quelqu'un qui a fait son doctorat en théologie systématique, il avait bien étudié euh, la spiritualité, la théologie, entre autres, de Gandhi. Et à son tour, c'est Dr. Martin Luther King Jr. qui est le paradigme pour nul autre que Nelson Mandela, oui. qui lui, dans les années, dans les années 60, il a à cœur de mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, eh bien euh, il faut faut se rendre compte que quand on était dans dans nos salons et qu'on voyait des policiers avec des bergers allemands, avec des chiens de garde qui s'attaquaient à à des manifestations à à des manifestants pacifiques là, tout d'un coup on on a vu que mais c'est qui les oppresseurs On se présente comme vraiment la, la démocratie par excellence, c'est nous qui apportons la liberté aux, aux quatre coins du monde et on, on est en plein guerre froide, M. Laurent. En pleine
0: c'est guerre nous froide et, et également, euh, qui... c'est la, le début de la, la guerre du Vietnam à cette époque-là. Exactement.
1: Et, et évidemment,
0: c'est là où ça va changer pour
1: Dr. Martin Luther King. Et encore, quand on parle des valeurs, des valeurs il, lui, a, il a gardé le cap. Il s'est bien rendu compte que, qu'alors qu'il y avait... Et, et, et quand je dis qu'on a toujours gardé les millions d'Afro-Américains sur les marges, vous savez où on, on les a cantonnés, M. Laurent dans ce qu'on appelle les gâteaux. Mmh. C'est pour cela qu'on ne les connaissait pas. C'est pour cela qu'on ne les fréquentait pas. Et, et, et c'est pour cela qu'eux ne faisaient même pas partie de notre conscience collective. Et bien lui, par son activisme, par son militantisme, par cette action non-violente, on ne pouvait plus les ignorer. En revanche, j'ai tiens à dire comme j'ai, j'ai mentionné tout à l'heure, un fin stratège, il savait très bien que le chef de police à Birmingham, Bull Connor, était un homme agressif, belliqueux, et on sait bien maintenant euh, qu'il y avait une provocation certaine oui, oui. de la part de Dr Martin Luther King, de la part de son organisation, et quand on dit pacifiste dans l'ensemble, oui. Mais il y avait des gens là à Birmingham qui ont provoqué les policiers et ils ont fait très exprès parce qu'ils savaient que les nouvelles à 18h qui allaient passer à la télévision on allait voir les noirs comme victime, et les Blancs comme agresseurs. Alors, c'était bien pensé, cela.
0: Alors, on a fait un fin communicateur et euh, qui a réussi quand même euh, à marquer les esprits à, à l'époque, je crois, euh, puisque vous êtes là pour euh, en témoigner, professeur. Euh, oui. Cette balle euh, qui a interrompu son combat euh, entamé, donc on l'a dit, 13 ans plus tôt, à Montgomery, en Alabama, euh, marque également, peut-être, euh, en quelque sorte, la fin d'un rêve, euh, ce, ce rêve dont vous parliez tout ouais. à l'heure. Euh, qu'en est-il de l'héritage de Martin Luther King je, je ne parle pas encore de l'héritage aujourd'hui, je pense qu'on y reviendra ensuite. Mais à la suite de, de, de son assassinat en 1968, que se passe-t-il
1: Oui, alors là, vous posez une excellente question, parce qu'on on parlait tout à l'heure de son, son discours, son serment le plus connu, « I have a dream mmh. ». Comment se fait-il, euh, M. Laurent, que ce rêve est devenu un cauchemar aux États-Unis, et c'est pour cela que ce qui se passe actuellement, quand, quand Donald Trump parle de rendre à l'Amérique sa grandeur, veut-il dire une Amérique comme celle de mon, de mon enfance, de ma jeunesse, de mon adolescence c'est ça qui veut dire qui exclut les, les les Hispaniques, les Mexicains, qui exclut les immigrants, qui exclut les réfugiés, qui exclut les Noirs. Et c'est pour sa réaction à Charlottesville, ce qui s'est passé l'été dernier, c'est pour cela ça résonne ça aussi dans la croix Conscience collective américaine maintenant. Alors, quand vous dites quel est l'héritage, quel est, quels sont les legs de Dr Martin Luther King Jr. Eh bien, Monsieur, pardon, Monsieur Laurent, on n'aurait jamais eu Barack Obama C'est à ça. la Maison Blanche.
0: Alors justement, voilà. Pardon-en. Sans
1: Dr Martin Luther King, aucun noir aurait pu aspirer a occupé un poste et on a maintenant le jeune sénateur de New Jersey Cory Book, qui, qui lui c'est évident qu'il veut aussi suivre dans les traces de Dr Martin Luther King Jr. de oui. Barack Obama. Or ils ont ouvert toutes grandes les portes. Mais quand vous avez mentionné de son opposition à la guerre au Vietnam, c'est à cause de la des afro-américains et elle reste béante monsieur Laurent et quand on parle de l'incarcération des prisonniers aux états unis vous savez monsieur Laurent il y a des prisons je pense pense entre autres à la Floride où 80 sinon 90% de tous les prisonniers ce sont des afro-américains ce sont des noirs donc le, le, le défi reste entier parce que le problème du racisme et les legs de l'esclavage qui, qui, qui fait, ça fait plus de quatre siècles, oui. eh bien, on ne parle pas des, 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 situations individuelles, personnelles, mais il s'agit bien des défis de, de Systémique aux états unis
0: Alors, vous parliez de ces défis, professeur Cornette, aujourd'hui. On a eu tout de même, bien sûr, Barack Obama, président, euh, on, on s'en rappelle, et également d'autres d'autres personnalités noires à la tête des armées, Colin Powell, une femme mm-hmm. noire au département d'État, Colin, Condoleezza Rice. Euh, est-ce que... Et puis, Sir Good
1: Marshall à la Cour suprême et actuellement, actuellement. la Cour suprême, Clarence Thomas, c'est également un afro-américain. Vous avez tout à fait raison de, de souligner à quel point il est le pionnier c'est lui qui a ouvert ces portes là
0: et, et, et si on regarde ce qui se passe dans la société civile et, et plus largement peut-être euh, à Hollywood au cinéma américain euh, on a l'impression quand même que les choses changent doucement mais elles changent euh, quel est votre constat aujourd'hui professeur Cornette en tant qu'américain
1: que, qu'il reste tant à faire euh, voyez-vous les espoirs se sont, ce sont sont montés de façon exponentielle avec Barack Obama, mmh. mais ce n'est pas une seule présidence qui peut résoudre des problèmes de société, des problèmes systémiques qui datent de, de plus de quatre siècles. Donc ce qu'il nous faut aux États-Unis, c'est un projet de société qui, ne, qui, ne, qui n'isole pas l'individu noir, mais qui voit l'ensemble de la population afro-américaine. Et, et, et c'est à quel point je déplore, combien souvent est-ce qu'on lit qu'un policier blanc a tiré, sur un noir qui n'avait pas de fusil, qui n'avait pas de pistolet, qu'on, qu'on pensait. Et, et c'est trop courant, cela. Oui. Et c'est parce qu'il y a des préjugés, il y a des mentalités. Fernand Braudel, le grand historien français, parlait de l'histoire des mentalités. Ce qu'il nous faut aux États-Unis, c'est un changement de mentalité, et vis-à-vis et... les noirs et les afro-américains.
0: Je voulais parler avec vous, euh, professeur Cornette, également euh, dans, dans la démographie américaine, on voit quand même de plus en plus de couples interraciaux, mixtes depuis euh, plusieurs décennies. Maintenant, euh, pensez-vous euh, que malgré euh, la passade que l'on connaît aujourd'hui euh, avec euh, cette administration Trump, pensez-vous que euh, à l'avenir reste, euh, j'allais dire, plutôt ouvert du côté euh, de ce rêve de Martin Luther King
1: il a déjà réalisé et, 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 et il faut que je il faut que je, je il faut qualifier quelque chose. Il faut pas voir Dr Martin Luther King Jr. comme lui seul le responsable. Il avait toute une équipe autour de lui. Il avait, pour ne pas dire, une armée de militants afro-américains. Je pense d'ailleurs à Andrew Young, l'ancien ambassadeur euh, des États-Unis à l'ONU sous la, l'administration Jimmy Carter, et l'ancien maire, n'est-ce pas, mm-hmm. de, de Atlanta. Euh, alors Je pense à le Révérend Jesse Jackson. Tous ces gens-là, ils étaient là, à ses côtés lors de l'assassinat. Vous savez, ce n'est pas, un, on, on, ce n'est pas un seul individu qui peut réaliser le progrès qu'on constate aux États-Unis. Et, et, et je mentionnais tout à l'heure la, la Cour suprême. Pourquoi est-ce que Dr. Martin Luther King Jr. a réussi à percer C'est parce qu'il y avait un avocat afro-américain du nom de Thurgood Marshall, lui qui était responsable l'équipe. Il était chef de l'équipe légale qui a, qui a fait en sorte que cette loi de ségrégation euh, qu'on appelle Brown versus Topeka. Mm-hmm. D'ailleurs, t- t- Tina Brown est-, est morte la semaine dernière. C'est elle, mm-hmm. cette jeune Afro-américaine. Donc, uh, Thurgood Marshall a pris sa cause et est allé jusqu'à la Cour suprême. Et, en, et ça, c'était en 1955. Donc, euh, je veux pas, euh, je veux pas, je veux rendre justice à. Tous ces gens, il faut pas les oublier non plus, mais quel est unique, avec, qu'est-ce qu'il y a d'unique avec Dr. Martin Luther King Jr.? En quelque sorte, il a perso- personnifié, il a incarné cet espoir que tout est possible en tant que noir aux États-Unis.
0: Aux états unis et, et peut-être même au-delà des frontières puisque aujourd'hui il est devenu une icône pour beaucoup ah oui. de, de, de personnes noires de par le monde quelle que soit l'origine du pays dont, dont, dont ils viennent euh, ce rêve de Martin Luther King qui continue donc, de, de, qui est loin d'être éteint est-ce que vous pensez que d'autres, seront, d'autres personnes sont, sont là pour le, pour le faire vivre
1: il y en a il y en a certainement euh, d'ailleurs la marche euh, march for our lives il faut se rappeler monsieur Laurent qui qui a organisé la marche en 1963 euh, justement euh, cette grande marche où il y avait des, littéralement des dizaines de milliers. Il y avait plus de 250 000 personnes qui, qui, qui ont fait la marche à Washington et c'est dans ce cadre-là qu'il avait livré son discours. I have a dream. et bien, le précédent. Le paradigme, c'est encore Dr. Martin Luther King qui l'a établi. Et, et, et à l'époque, c'était la plus grande manifestation à Washington dans l'histoire. Elle, elle a fait date. Elle continue maintenant. Et, et ça m'a donné tellement de, d'espoir mmh. le, le week-end dernier quand j'ai vu des jeunes qui se sont mobilisés, comme nous on a fait, quand j'étais étudiant à l'université de Californie à Berkeley, on a dit, ça va faire, on va prendre position dans l'espace public pour les valeurs qui nous sont chères. Mais, quand on s'affiche publiquement pour des valeurs qui vont à l'encontre de l'établissement, et le statu quo à l'époque, c'était la ségrégation, oui. qui était à toute fin pratique l'apartheid. Eh bien, il y a des risques. Ça prend du courage, parce qu'on on, ces gens-là, dans le cas de Dr Martin Luther King Jr., ils savaient très bien, ils savaient qu'ils mettaient sa vie en jeu. Il faut avoir le courage de ses convictions. Et c'est ça, c'est pour cela que Dr Martin Luther King se démarque. Et ça m'a fait combien de, de de bien de voir ces milliers de jeunes le week-end dernier qui ont eu la conviction, malgré le National Rifle Association, mm-hmm. malgré euh, tout cette qui ont dit « mais non, ce, 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 ce n'est qu'un événement et ce sont des individus, ce n'est pas un, une question systémique ». Et c'est ça qui, me, qui vraiment m'inspire de voir qu'il y a cette jeune, ces jeunes, cette jeune génération qui, elle, il se rend compte que la, la société, si on veut rendre à l'Amérique sa grandeur, eh bien, il ne faut pas faire semblant, on a des problèmes systémiques, il faut s'y adresser et il faut le faire en solidarité par des milliers, par des dizaines dizaines de milliers de personnes, et nous, tout comme Dr, Dr. Martin Luther King, ils ont dit, samedi dernier, en 2018, nous on a le droit de voter, et rassurez-vous, on va être présent pour les bulletins de vote, et c'était exactement le propos de Dr. Martin Luther King, c'est pour cela qu'il insistait euh, d'avoir, le en 1965, on a légiféré, il y avait le Voting Rights Act, Parce que ça passe par la démocratie, ça passe par le butin, mais pour ainsi faire, il faut faut se mobiliser, il faut être militant. Donc je crois, quand je vois ce qui s'est passé à Washington, qui ont suivi l'exemple de Dr. Martin Luther King Jr., oui, il y a de l'espoir. Son rêve reste entier.
0: Un rêve encore bien vivace. Merci beaucoup, euh, professeur Norman Cornette, spécialiste en sciences des religions, de nous avoir euh, témoigné de votre euh, expérience en tant que jeune américain des années 60 dans cette Amérique encore euh, partagée par euh, ces lois ségrégationnistes, on l'a rappelé, euh, et de, de nous avoir parlé euh, de l'héritage de Martin Luther King Jr. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, monsieur Lorrain.